0: Снова «Вау! Гречка» – это подкаст «Индекс Гречки» и Лидия Макшейн, выпуск 4. «Индекс Гречки» – первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Как независимый директор и консультант я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОЖ, находить точки роста, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Сегодня в выпуске поговорим про тренд без сахара – от диабетики до фудтеха. Итак, тренд без сахара. Мир быстрых решений, иконок и списков. На упаковку продуктов питания для этого ставят клеймы или значки. Модная история про без сахара притягивает производителей и покупателей. И в наши головы накрепко впечатали, что сахар вредно. Тогда как вреден не сам сахар, а его количество. Превысить дневную норму легко и просто. При производстве сахар щедро добавляют в продукты различных категорий. Покупатели приучают к сахару. Он есть в хлебе, кетчупе, консервации. В кондитерских изделиях он может доходить до 50%. Сладкий вкус – это вкус радости, антистресса, дешевый способ получения удовольствия. Спрос на сладкое был, есть и будет, ведь он заложен с детства. Вместе с тем, по моему мнению, недостает в продуктах разнообразия вкусов. Кислого, горького, пряного, терпкого, ну и просто умеренной сладости. Например, чтобы продукты с клюквой и лимоном были больше кислыми, нежели сладкими с кислинкой и так далее. Есть такая шутка. Когда ты понимаешь, что горький шоколад вкусный, ты вырос. Все, можно уже и оливки пробовать, пути назад нет. Это такое мое первое пожелание производителям по разнообразию вкусов. Моя реакция, когда я вижу продукт с клеймом без сахара, это прочитать состав и узнать, что же вместо него. Иногда, как в песне, лучше бы пил и курил, то есть положили бы обычный сахар. А вот пример. Недавно консультировала производителя десертов Зош. Разбираем детальную линейку, и мне говорят... Десерты у нас без сахара, очень полезные. И мне всегда хочется воскликнуть, а с чем же они? Неужто с солью? Вот прям не сладкие десерты? Мне отвечают, они на сиропе топинамбура. Окей, а разве это не сахар? Ну Для справки, сироп топинамбура содержит 70% сахаров и 30% воды. Понимаете логику? Ну, как бы неграмотный подход, и покупатели тоже это понимают. Они же тоже не дураки. Какие есть решения по поводу без сахара, вместо сахара и так далее? Когда я вела проекты в сетях Азбука Вкуса и Перекресток, мы использовали формулировку без добавления сахара. На английском это формулируется как no added sugar. Да, неудобно, да, длинная формулировка. Маркетологи-дизайнеры были недовольны, но если вы хотите серьезного отношения и доверия покупателей, то пишите все-таки грамотно. В техническом регламенте Таможенного союза пищевая продукция в части ее маркировки. Для сахаров описаны три формулировки. Сахара, которые сумма моно- и дисахаридов. Клейм на упаковку как низкое содержание. Мы ставим, когда сахара составляют не более 5 грамм на 100 грамм для твердой пищевой продукции или для жидкости не более чем 2,5 грамма на 100 мл. Следующую надпись без добавления сахара для тех же самых моно- и дисахаридов. Мы ставим, при производстве пищевой продукции в нее не добавлялись моно- и дисахариды в качестве компонентов. Если сахара присутствуют в пищевой продукции по его природе, то в маркировке должно быть также следующее указание. Содержит сахара природного естественного происхождения. И третий клейм, согласно таможенному регламенту, содержит только натуральные сахара. Наличие в составе пищевой продукции только присущих ей природных сахаров. То есть это то, что по закону производитель должен указывать на упаковке. Какие еще есть варианты? Еще есть вариант пониженное содержание сахара на x процентов. Дальше там ставится звездочка и ниже на упаковке обычно пишут по сравнению с аналогами и так далее. Производитель должен иметь железное обоснование и расчет, конечно, своего заявления. Кейсы мы рассмотрим чуть-чуть позже. И, наконец, то, что за границей является стандартом, но у нас указывать не обязательно. Это факты. Дамы и господа, факты. Форма, табличка, если хотите, Nutrition Facts, где количество углеводов детализируется в двух отдельных строках. Sugars, x грамм, и следующая строка – «Edit sugars» y грамм, то есть сколько сахаров в граммах и сколько добавленных сахаров. Конечно, есть нюанс, нужно смотреть, что это указано на порцию. Порции иногда указывают совсем маленькими, поэтому нужно быть внимательными. Но в любом случае, когда моя позиция, когда есть цифры, то сразу становится понятно – сколько здесь сахара, есть много, мало и так далее. И все вот эти маркетинговые заявления они отходят на второй план. Цифры все-таки это твердое, на что можно опереться при производстве, при продаже продукта. Кратко рассмотрим, чем можно заменить сахар. Есть подсластители и сахарозаменители которые, в свою очередь, делятся на натуральные и синтетические. Наиболее безопасными из натуральных подсластителей являются стевия и эритрит. Такие натуральные подсластители, которые мы хорошо знаем, как тростниковый сахар, сироп агавы, сироп топинамбура, мед, кленовый сироп, они... Хороши своей натуральностью, безусловно, но все таки содержат достаточно фруктозы, поэтому ими не стоит злоупотреблять и прямо вот, что называется, заливаться. И думать, что без сахара на сиропе агавы – это вот прямо зож-зож. Сахара, количество сахара никто не отменял, как мы помним. Следующая категория – сахарозаменители. Например, фруктоза, сорбит, ксилит, сукралоза. Пару слов про фруктозу. В составе продуктов чаще всего она химического происхождения. Так что э, говорить, что фруктоза это типа фруктовый сахар, это было когда-то так, но в большей степени сейчас фруктоза химическая. В чем же привлекательность фруктозы на первый взгляд? Она имеет более низкий гликемический индекс. Для ее усвоения не требуется инсулин, и она не повышает сахар в крови, не вызывает это повышение. Но на самом деле фруктоза опаснее для организма, чем глюкоза. Это показали исследования, ну, уже сколько-то лет они известны. Она способствует развитию ожирения, нарушению работы печени и так далее. Остальные имеют индивидуальные противопоказания и обладают слабительным эффектом при определенном количестве потребления. Также сахарозаменители есть синтетического вида, и их лучше исключать. Это, например, аспартам. Цикламат, сахарин. Повторю, что с сахаром важно количество. Часто потребителям ставится вопрос следующий. Как съесть побольше сладкого, чтобы за это ничего не было? Но это такая непростая задача. Как ее решают, я расскажу чуть-чуть позднее. К белому рафинированному сахару есть вопрос со стороны технологии производства. Но в целом, если укладываетесь в дневную норму, честное слово, это не так критично. Поговорим о маркетинге. В Европе две трети людей заявляют, что пытаются снизить потребление сахара. Это выяснил в своем исследовании New Nutrition Business. Бренды, соответственно, стремятся снизить уровень плохих питательных веществ, таких как сахар, одновременно поощряя потребление хороших питательных веществ, таких как клетчатка и протеин. Согласно исследованию Евромонитор International от 2019 года «Здоровье и питание», реакция потребителей «Я пытаюсь ограничить потребление рафинированного сахара» стала третьей по популярности среди потребителей в мире. В 2020 году сокращение сахара – это повседневная история, уже как бы сложившаяся в разработке продуктов каждой категории. Это означает, что снижение или отсутствие сахара – больше не является единственной точкой отличия для продукта. Бренды с пониженным содержанием сахара должны иметь и другие преимущества, такие, например, как наличие протеина, белка, отсутствие лактозы, отсутствие глютена. Рассмотрим парочку продуктов крупных шоколадных брендов Марс и Манделес со сниженным содержанием сахара. Например, батончик Марс Протеин. Что мы имеем? Мы имеем заявление 10 грамм протеина в каждом в одном батончике и на 40% меньше сахара. Звучит, Ну, на 40% меньше сахара. Очень звучит. В скобках я замечу, что на 40% сахара это на практике 35,7 грамма на 100 грамм. То есть это треть сахара. Что же в оригинальном Марсе тогда? Можно я спрошу. Зато какие подвиги у Марса впереди еще уменьшать и уменьшать. Выпускать много продуктов И они всегда будут на коне Каждый раз улучшаться Аналогичная ситуация С другим брендом и шоколадом Catberry Dairy Milk Там э, сахар на 30% меньше Соответственно Стало сахара 37% 37 грамм на 100 грамм 18 грамм клетчатки Тогда как было в шоколаде 56 грамм сахара Ну из 100 Я все говорю на 100 Соответственно, безусловно, стало лучше, но это все равно много. Также существует риск для больших брендов, и это их задача, что продвижение таких продуктов с низким или пониженным содержанием сахара негативно повлияет на традиционные позиции в портфеле. Ну и они это учитывают, сейчас как бы тестируют продвижение вот таких инновационных для них продуктов и смотрят, чтобы они не сильно повлияли на традиционные бренды. Сопоставим два факта. В Великобритании люди сократили потребление фруктовых йогуртов из-за содержания сахара, и продажи падают ну, порядка 10% в год. Зато продажи элитного шоколада, в котором может быть до 40% сахара, выросли на 10%. То есть мы видим, что снижение сахара выигрывает, если вкус тоже выигрывает. Но покупателю важен так или иначе всегда вкус. Поэтому те бренды, которые снижают содержание сахара, но не идут на компромисс по вкусу, у них как бы есть угроза не раскрыть свой потенциал продаж. И, наконец, свежие новости из мира фудтех. Joywell Foods – компания по производству пищевых продуктов, которая занимается разработкой сладких протеинов, привлекла раунд 9,6 миллиона долларов в составе венчурного фонда, который поддерживается компанией Kraft Heinz, которая выпускает всем известные кетчупы. Команда компании рада представить сладкие протеины, которые будут использоваться затем в коммерческих масштабах производства продуктов. Они используют технологическую платформу для их создания, для моделирования. И протеины получают из экзотических фруктов. Первый из них, Миракулин, получен из чудесной ягоды – Miracle Berry Fruit. Что это дословный перевод? Сладкие протеины, многие из которых в тысячу раз слаще сахара, позволяют, соответственно, снизить его потребление. И также, помимо того, что продукт содержит мало сахара, он имеет естественный сладкий вкус и без негативных последствий искусственных подсластителей. То есть вот здесь такое хорошее преимущество. Категория применений самая широкая, от выпечки, кондитерских изделий, молочных продуктов, замороженных десертов и так далее. Насколько я знаю, российская компания Эвка также ведет разработки сладких белков. Так что будем ждать новинок потребители хотят сладко, вкусно и полезно. И похоже, что фудсеха поможет приблизиться и реализовать это желание. Мы сегодня поговорили про тренд без сахара. Мы коснулись вопросов маркировки грамотной, вопросов клеймов, вопросов отображения сахара на упаковке. Мы поняли, что Помимо без сахара важен вкус продукта, и это не является единственной точкой отличия продукта. И также в заключительной части подкаста мы узнали о новостях из мира футтех, когда сахар может быть не только углеводом, но и белком. Вот, очень сладким и полезным. С вами была Лидия Макшейн. Как независимый директор и консультант, я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОЖ, находить точки роста прибыли, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Также я помогаю стартапам и бизнесам, которые не хотят терять время и деньги, нахождение по граблям, изобретение велосипеда в развитии бизнеса через стратегию и маркетинг. Подробнее об этом я сейчас расскажу. Какие возможны форматы работы? Например, формат консультаций, когда есть разовые консультации или серия встреч. Они решают вопросы получения разносторонней информации по теме, которая интересует производителя. Проговорить вслух ситуацию, вопрос, получить обратную связь. Так же, как независимый директор или директор внештатный, работаю в рамках консультативного совета. Часто бывает, когда компания не может привлечь э, уровень эксперта или высокооплачиваемого специалиста в команду, но приглашение его включения в состав, например, использования раз в неделю, позволяет решить эту задачу, и это дает ускорение развитию и росту бизнеса. Для инвесторов и стартапов когда требуется быстрый рост в условиях неопределенности. Какие мои услуги вам пригодятся? Например, роль эксперта для стартапов в области фудтех, роль трекера для предпринимателей и проектных групп, роль советника и наставника в стартапе для быстрого роста, опять же, для получения инвестиций. Для инвестора также есть услуги провести экспертизу и оценку потенциала стартапа, и также представляю интересы через работу в Advisory Board и как трекер. Возможно, проектная работа, запуск нового проекта, линейки, исследование рынка, конкурентный анализ и вообще как бы создание потока лидов. Также будет доступна с октября 2020 года услуга медиации. Сейчас я получаю по этому образование. Организации проведения переговоров с разрешения конфликтов. Нейтральность и конфиденциальность медиатора помогает найти решение, которое устраивает обе стороны. По сравнению с судом, медиация экономит деньги, сохраняет деловую репутацию и отношения для будущего взаимодействия. Ну и также, возможно, обучение сотрудников. Детальная информация есть на сайте mcshain.news, там же есть форма для записи на консультации. Пожалуйста, пишите, звоните. Будем на связи и будем делать бизнес вместе. Итак, «Индекс Гречки» – первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Сайт проекта рф Иллюстрации, материалы будут на сайте и в соцсетях. Ваши вопросы, комментарии, пожелания – welcome. Подписывайтесь и до новых встреч в эфире!